0: Shabbat shalom. Uma perguntinha para vocês. Levantem a mão aqueles que acreditarem em vida inteligente e extraterrestre. Está nem metade. Eu não consegui encontrar nenhuma estatística para o Brasil. Mas, de acordo com uma pesquisa recente feita na população norte-americana pelo, pelo Pew Research Center, cerca de dois terços da população americana acredita em inteligência fora do nosso planeta. Mas o interessante é que, como várias outras estatísticas, dependendo de como a gente faz o recorte, o índice muda bastante. Então, por exemplo, se a gente... Considerar as pessoas entre 18 a 29 anos, em vez de ser dois terços, que dá 66%, vira 76%. E se a gente considerar as pessoas com 65 anos ou mais, é 56%. Quer dizer, tem uma diferença de 20% entre os mais jovens dessa população e os mais velhos. Se a gente olhar para os asiáticos, o índice é 69%. E se a gente olhar para os negros, é 61%. Então a diferença é menor, não é 20%. Aqui a diferença é só 8%. Mas o mais curioso para mim foi olhar como a religião impactava esses números. Tem lá no, no relatório da pesquisa, tem lá as denominações cristãs, o judaísmo é um grupinho pequenininho, mesmo nos Estados Unidos são 2% da população, não tinha separado. Mas... Pessoas que dizem que a religião é muito importante na sua vida, 49% acreditavam que tem vida extraterrestre inteligente. Lembrando que o índice geral é 66. Então cai de 66 para 49. Enquanto que as pessoas para quem a religião não é nada importante, esse índice sobe para 83. Mano, vamos, vocês que disseram, que não acreditam na existência de vida inteligente fora da Terra, façam um exercício mental comigo. E para aqueles que disseram que acreditam, no exercício mental vocês vão imaginar que vocês não acreditam. Tá bom? É um... Mas já que um dia você acorda e o céu está lindamente lilás e tem uma, um imenso espaçonave, um disco voador, estacionado no meio do céu, flutuando ali. Se liga a TV para entender o que está acontecendo e descobre que a mesma coisa aconteceu ao redor de todo o mundo, que todas as 8 bilhões de pessoas que vivem no planeta estão vendo uma espaçonave flutuando sobre as suas cabeças. Eu gostaria de imaginar que a imensa maioria das pessoas, mesmo aquelas que se declaravam absolutamente convencidas de que não existia vida inteligente em outros planetas, e é até mudado de opinião, considerando a força da evidência que agora paira literalmente sobre a cabeça deles. Eu digo que eu gostaria de imaginar, porque os fatos e as evidências têm perdido cada vez mais sua potência de convencimento frente às crenças e às opiniões. Se alguém acredita que os seres humanos e todos os animais foram criados no sexto dia da criação, e lhes é apresentada evidência de que os dinossauros viveram 65 milhões de anos antes do aparecimento dos primeiros humanos. A pessoa pode responder que os dinossauros que foram carregados na Arca de Noé eram bebês, e por isso eles cabiam na Arca. Todos os argumentos eu encontrei online, pessoal, nada veio da minha cabeça. Ou que as inúmeras lendas sobre dragões são evidência de que a humanidade e os dinossauros viveram sim ao mesmo tempo. A minha favorita, mas que parece estar perdendo, está caindo fora de moda, mesmo entre os criacionistas, diz que os fósseis de dinossauros, que indicam que eles são milhões de anos mais velhos do que os seres humanos, são evidência plantada para testar a nossa fé. Tem quem diga que foi Deus que plantou, tem quem diga que foi o diabo que plantou, mas que evidência plantada? É só para a gente encontrar e testar se a gente de verdade acredita no que está escrito na, na Bíblia. A gente pode encontrar eh, exemplos mais recentes e mais relevantes de como as evidências têm perdido importância. As dúvidas crescentes sobre a eficiência das vacinas, por exemplo, mesmo depois de a gente ter praticamente, praticamente erradicado o sarampo, a poliomielite, a rubéola e a difteria no Brasil. Graças às campanhas de vacinação que tinham sido extremamente bem-sucedidas. Se a gente olhar as curvas de infecção e mortes por Covid nos últimos três anos, a gente vai perceber que depois da introdução da vacinação, a doença se tornou muito menos, transmiss... muito menos transmissível e, ainda mais importante, muito menos letal. Tem quem não acredite que a Terra seja uma esfera, apesar de continuar assistindo os programas transmitidos por satélites que estão eles estacionados sobre o globo terrestre. O meu pai, que fumava dois maços de cigarro por dia, estava entre as pessoas que se recusavam a aceitar qualquer relação entre o fumo e câncer. Não preciso nem dizer que meu pai faleceu aos 66 anos de câncer no pulmão. Na paraxá dessa semana, a narrativa que nas semanas anteriores estava focada nas instruções para a construção do Mishkan retorna para o momento em que Moisés subiu ao Monte Sinai para receber a Torá. Lá ele fica 40 dias. No final desses dias, Deus pede para que ele se apresse, porque o povo tinha agido de forma detestável. Eles tinham construído um bezerro de ouro e disseram, este é o seu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Agora olha bem. O povo tinha acabado de ser libertado do Egito, através da ação divina em dez golpes, que iam da transformação da água do rio Nilo em sangue, a morte de todos os primogênitos, que tinha visto o mar se abrir à sua frente para que eles pudessem cruzar em segurança, e na sequência o mar tinha se fechado, afogando as tropas, as tropas egípcias que os perseguiam. O mesmo povo que tinha vivenciado as primeiras dez afirmações da revelação no Monte Sinai e que amedrontado tinha pedido para Moisés que só ele, só ele, Moisés falasse com Deus dali para frente. Esse povo que tinha recebido todas essas evidências da sua relação especial com Deus tinha resolvido negá-las e adotar uma escultura de ouro que eles mesmos tinham criado a partir dos seus brincos, como se a escultura tivesse sido o seu Redentor. Agora, ninguém precisa acreditar nessa história de forma literal para perceber que tem aqui um processo de uma realidade paralela, desconectada da experiência que cada uma daquelas duas milhões de pessoas tiver vivenciado. Por que será que é tão fácil a gente se seduzir por essas narrativas paralelas, desconectadas de toda evidência empírica que a gente tem ao nosso dispor. As pessoas que estudam esse fenômeno, que em inglês se chama denialism, não sei se existe um termo em português, falam em quatro motivos. Tem, tem termo em português? Negacionismo. Fala em quatro motivos para que as pessoas neguem as evidências dessa forma. A primeira é que a informação vem de uma fonte que eles percebem como não confiável, em particular com viés contrário às posições na qual essas pessoas acreditam. Então, se, por exemplo, eles percebem que cientistas são, têm um viés antirreligioso, então tudo que os cientistas dizem, uma pessoa religiosa já percebe como pouco crível. A segunda explicação é que elas percebem, elas pertencem a um grupo social que se opõe a essa perspectiva. Então eu pesquisando para escrever esse texto, eu escutei um podcast que falava que em alguns círculos antivacinas nos Estados Unidos, as pessoas se fantasiavam para poder se vacinar, para que as pessoas do grupo social ao qual elas pertenciam não descobrissem que elas tinham quebrado a regra do grupo que era antivacina, mas elas queriam se proteger da Covid, então elas iam se vacinar, mas se disfarçavam para ninguém saber. A terceira explicação é que a informação contradiz o que eles acreditam ser verdadeiro, bom ou valioso. Então, nesse caso, tem uma contradição entre a conclusão para a qual as evidências apontam e algum valor muito importante para essas pessoas elas se recusam a abrir mão desse valor. Neumi Oreskes, que é professor de História da Ciência em Harvard, disse que essas pessoas não rejeitam a ciência porque elas não têm fatos suficientes. Eles rejeitam a ciência porque eles acham que ela vai contra os seus valores, a sua ideologia. Eu não sei se vocês já encontraram alguém que, quando dá um argumento, e aí você discorda do argumento, ele fala assim: não é que você não está entendendo. E eles explicam o mesmo argumento de novo. Não é que as pessoas não entenderam o argumento. É que o argumento leva para uma conclusão que vai contra alguma crença fundamental. O resultado dessa negação das evidências leva a uma dissonância cognitiva que gera desconforto. Um artigo, um artigo publicado nos anais da Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos diz que, dado esse sentimento aversivo, as pessoas são motivadas a resolver a contradição e eliminar o desconforto de várias maneiras como rejeitar a nova informação, banalizar o tópico, ra ra racionalizar que não há contradição ou revisar seu pensamento existente. Criticamente, as pessoas tendem a resolver a dissonância usando o caminho de menor resistência. Para uma pessoa que fumou a vida toda, é muito mais fácil rejeitar ou banalizar as evidências científicas sobre os riscos do fumo à saúde do que alterar seu hábito arraigado. Com a dissonância, a intransigência das crenças, das crenças existentes se assemelha à rigidez dos comportamentos existentes. É mais fácil rejeitar uma informação científica do que revisar todo um sistema de crenças existentes que se acumulou, integrou a uma visão de mundo ao longo dos anos, muita, muitas vezes reforçada pela influência social. O quarto motivo pelo qual as pessoas rejeitam a evidência é que a informação é entregue usando uma linguagem ou um meio diferente, do qual, diferente daquele com o qual essa pessoa concebe esse assunto. Então, um exemplo é que quando alguém dá, é, dá ações concretas de consumo ético, por exemplo, acabou de ter o um escândalo, escândalo tanto no, no Sul quanto no Espírito Santo, de trabalhos em condições análogas à escravidão. Tá certo? Então, a gente podia dizer, vamos boicotar essas marcas de vinho, ou vamos boicotar essa marca de açúcar, ou só vamos comprar aquilo que a gente tiver certeza que não contém trabalho em condições análogas à escravidão. Todas essas são exemplos concretos, mas as pessoas, muitas vezes, percebem a questão do trabalho escravo como uma questão abstrata. Então, nenhuma sugestão concreta com a Duna, com como elas conceitualizam essa, essa questão, ou o, o aquecimento global, outra questão abstrata, se a gente fala assim, ah, mas se você ainda menos de carro, você vai contribuir menos para o aquecimento global, mas as pessoas percebem isso como uma ação concreta para um, uma questão que é abstrata, e essas coisas estão em eixos diferentes. Todos nós rejeitamos evidência uma vez por outra. Mas a questão é que algumas vezes são questões banais, sem qualquer importância verdadeira. Outras são questões que determinam o destino de to toda uma geração, como o que aconteceu com a geração do Êxodo e, do, e da sua falta de entendimento de que tinha sido Adonai, um Deus sem corpo, diferente das divindades que o povo tinha conhecido no Egito, que os tinha redimido da escravidão. Ou a qualidade da vida que os nossos descendentes terão nesse planeta, quando as temperaturas médias crescentes levarem a desastres naturais ainda mais radicais e devastadores do que aqueles que a gente tem vivenciado nos últimos anos. Ou ainda o retorno das doenças que tinham sido erradicadas no Brasil e que retornaram porque as pessoas deixaram de acreditar na eficiência e na necessidade da vacinação de todos. Depois de todas as crises, esse é um final feliz, depois de todas as crises, a nossa paraxá avança para um final feliz com Deus. Moisés e Deus se encontram face a face, e aí Moisés retorna para o alto do Monte Sinai, para depois de outros 40 dias, descer com o segundo jogo de tábuas da lei. O Rabino Art Green diz que essa, essas, esse segundo jogo de tábuas representam a relação renegociada entre Deus e o povo judeu. As primeiras tábuas tinham sido obra do trabalho exclusivo de Deus, como se um lado tentar, tentasse impor ao outro as condições do pacto. Mas o segundo jogo foi um resultado conjunto de trabalho humano e divino, de condições mutuamente pactuadas e que, portanto, acolhiam e obrigavam a todos que nós consigamos, também nós, repactuar as condições da nossa convivência social, de tal forma que a gente consiga aceitar como verdadeiras as evidências à nossa frente, e adotar condutas que amenizem os riscos e potencializem os ganhos para nossa vida conjunta nesse país e nesse planeta. Shabbat shalom.